0: Señor oh redentor venme engota no rga o oh, vinio rey y mi todo corazón contemplando las maravillas del Señor La curación del paralítico en el Evangelio de hoy es una de aquellas escenas en la Sagrada Escritura que nos revelan el corazón misericordioso de Jesús, que se compadece viendo la fe de aquellos hombres que traían al enfermo a la casa donde se encontraba él, llegando hasta abrir un hueco en el techo de la casa porque creían que podría curarle. También nos muestra la importancia que tenía la figura de Jesús, no sólo para las multitudes que buscaban alivio de sus males, sino también por los fariseos y doctores de la ley que se sentaban junto a él para escucharle. En estos últimos también vemos la compasión de Jesús, pues la curación del paralítico no hemos de considerarla como un hecho para simplemente echarles en cara su error, como quien actúa movido por una sed de venganza, sino que viendo que conocían que solo Dios podía perdonar los pecados, busca con el milagro llevarlos a la fe. Y de hecho el evangelista termina la narración del suceso diciendo El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas. Luca 5 5.26 Y en el todos van también aquellos fariseos y estudiosos de la ley. De este pasaje del evangelio también podemos sacar otro par de lecciones. De un lado la importancia de la comunidad en la vida de cada uno de sus miembros. Estos hombres que traen al paralítico reconocieron en aquel hombre un necesitado de ayuda, y no se quedaron en el sentimiento de lástima, sino que se pusieron manos a la obra. De la misma manera, nosotros como iglesia hemos de reconocer en cada hombre un hermano al cual no solo hay que desearle algo bueno, sino que en la medida de lo posible, procurárselo. Y el máximo bien que podemos darle a alguien es Dios mismo, que es el bien autor de todo bien. Ciertamente hay momentos en que hemos de socorrer materialmente a alguien que pasa necesidad, La caridad se hace visible a través de la atención al enfermo y al mendigo. Pero hemos de recordar que no podemos quedarnos ahí, que ese es solo un medio para llevarle a una realidad superior, la vida eterna que es Jesucristo mismo. No solo hemos de pensar en los paralíticos físicos, hoy en día también abundan los paralíticos en la vida espiritual, aquellos que no se pueden mover a causa de la soberbia, a causa de la envidia, de la vanidad, de la lujuria, del egoísmo, de la pereza. El pecado nos inmoviliza pues nos limita en nuestra comunión con Dios, y cuando es mortal, corta ese vínculo que nos une a Él. Por ejemplo, una persona que se deja llevar por la soberbia, que se manifiesta en terquedad en sus propias posturas, queda inmovilizado para poder entrar en comunión con los hermanos que le rodean, y hasta hace difícil el trabajo y el ambiente para los otros, todo porque tiene una herida en el orgullo. Al final es un triste porque no logra encontrar satisfacción por estar encerrado en sí mismo. Pocos sufren tanto como un soberbio. Clemente de Alejandría escribía que la medicina, según Demócrito, cura las enfermedades del cuerpo, pero la sabiduría libera el alma de sus pasiones. Nuestro buen pedagogo, que es sabiduría y lobos del Padre, creador del hombre, cuida solícito de la criatura entera. Médico de la humanidad y capaz de sanarlo todo, cuida tanto del alma como del cuerpo. El Salvador, dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa, y al punto sanó el enfermo. Este es un pequeño ejemplo y muchas veces nosotros mismos podemos encontrarnos en esta posición. Hemos de evitar caer en el error de quererles curar nosotros mismos. Con estos hermanos hace falta paciencia y amor, un amor que todos lo sufren, pues en el fondo a veces se trata de gente que no ha aprendido a amar o no saben dejarse amar, y puede ser que también nosotros queramos hacerlos a nuestra medida creyendo que serán sanos cuando amen como nosotros lo hacemos y aquí hay una trampa de orgullo para nosotros porque podemos caer en la tentación de llegar a ponernos como la medida de todas las cosas solo Jesús es la medida del amor solo él puede sanar los corazones de los hombres por ello lo primero y lo más grande que podemos hacer es el ejemplo de los hombres del evangelio confiárselos al corazón de Cristo esperando contra toda esperanza ya que él sabe qué es lo mejor para cada uno No podemos ser indiferentes, ciertamente existe también la corrección fraterna, pero hemos de recordar que ésta para ser tal no debe motivarse por una sed de venganza, de castigo o ira, sino que debe ser animada por la caridad, es decir, por el amor a Dios y al hermano. «¡Qué grande es el Señor!» decía San Ambrosio a quien celebramos hoy, «que por los méritos de unos perdona a otros, y que mientras alaba a unos, a los primeros, absuelve a los segundos». Aprende tú que juzgas a perdonar, aprende tú que estás enfermo a implorar perdón. Y si la gravedad de tus pecados te hace dudar de poder recibir el perdón, recurre a los intercesores, recurre a la iglesia que rezará por ti y el Señor te concederá por amor de ella lo que a ti podría negarte. Confiemos en el Señor que es capaz de transformar los corazones de los hombres. Si somos nosotros los que nos encontramos frecuentemente en la posición del paralítico, Demos gloria a Dios y roguemos la gracia de un corazón nuevo en este tiempo de Adviento. Cuando los cojos comienzan a andar, los mudos comienzan a hablar, los ciegos comienzan a ver. Porque el Mesías está llegando, el Mesías está caminando entre nosotros en ese niño nacido en Belén. Si tenemos en mente quizás a una persona que está pasando dificultades, que está con un paralítico a causa del pecado, confiémoslo al corazón de Jesús. Y recordemos que no debemos solamente ver las cosas también a un nivel espiritual como quien se desentiende de aquel que pasa hambre o que pasa pobreza. También hoy estamos llamados a ser testigos del niño nacido en Belén, siendo solidarios, anunciando la llegada del Mesías, que viene a salvarnos, que viene a socorrer al que pasa necesidad, al que pasa indigencia, al que está buscando un consuelo para su alma. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.